0: 今日のこの聖書の箇所ですけれども、イエスキリストが十字架にかかって復活されて、そして聖霊が下られた後、さまざまなことが起こったんですけれども、教会が起こり、共同体が起こり、そして主の働きを豊かにスタートさせていっている、そのようなところでございます。でそのような流れの中で、ペテロとヨハネが祈りに街道に行ったとき、まあ、神殿ですね街道というよりも神殿に行った時に生まれつき歩けない人足のないた人に対して声を言葉をかけていきます。主イエススキリストの名によって歩きなさいとこう言葉をかけるわけですけれどもその声をかけたところその人が歩くようになったという出来事が起こりそのことが多くの人に知れてもう一度が騒然となったという記録が書かれてある場所です。今日はこここのののととろからイエスの名をを信信じる者にによよっってて仰歩み行う変わっていくそのような恵みを知りまた私たちも同様にそのような恵みに預かりたいと考えこの恵みがあるということのを皆さんと分かち合っていきたいと願っていますまず最初のことなんですけれども私たちは主を求めて祈る者となりましょうということを分かち合いたいと思います主を求めて祈る者になるということですね一節の御言葉こう書いてあります「ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登って行っあとこのように書いてありますね。ペテロとヨハネが午後3時の祈りのあ、胃の時間に神殿に出かけたことが。まあ、記されています、えっと、この一節、細かく聖書勉強していると、もういろいろいろ気になってきてしまって、この一節だけでいろいろ語れてしまうんですけれども、ペテロとヨハネは行ったんだけど、他の弟子たちはなぜ行かなかったんだとかね、もう本当にいろんなことを考えるわけですで、午後3時の祈りとは一体何なんだとかね、もう本当にこの場所、この1箇所の説からしてです、ね、多くのことを実は黙想することができるんですが。えーまあ、簡単に湯冷の中では、日に三度を祈ることがもともとありました、えー、それは朝9時夜、えー、昼の12時、そして、えー、午後3時、えー、ということ日,日に三度祈っていたんですね。えー、それはあ、まあ、祈祷文があったわけです、危、え、険、ー、イ,イスラエルよというような、神明記を基準とするような、そのような、み、えー、言とを中心とした祈りがありまして、えー、そのことを一生懸命祈っていたんですねで、細かい話を省きますけれども、当時の人たちは祈りに熱心だったんだ、どうあれ、とにかく祈りに熱心だったんだということは、はっきりとしていることなんですね。でえー、今日は読まないんですけど「マタイの5章の5節から6節はあによるとですねどういうことが書かれているかっていうと人の前で祈るようなことはやめなさいと立派に見せて祈るようなことはやめて、えー、奥まったところで祈りなさいと隠れたところで祈りなさい隠れたところにおられる主があその祈りを聞かれてあなたを祝福されますよというようなことが書かれてあるわけですけれどもみんなが祈りが熱心でたくさんの人が集まるから人の前で神に向かって祈るんじゃなくて人にに向かって祈るんじゃなその前に祈っていいる人も結構いたわけですね。ですからそのようなことに対して注意されているのもこのことです。どのように祈ったらいいか、まあ、この流れの中で主の祈りの話が実はされるんですが。いろいろなことがありますけれども、今日ごちゃごちゃと書いたんですけれども、私もこの原稿にごちゃごちゃと書いたんですけれども、本当によく黙想してみると、皆さんにごちゃごちゃそのような進学的な背景、歴史的な背景を話してもです、ね、恵みになる人はなるし、ならない人はならないし、伝えたいことは一体何かというとです、ね、私たちは形式的な祈りになってもだめだし、しかも与えられている場所を無視するようなものも、そもそも。主を求めていいるんですすかかという話になりますだから私たちは主を求めて祈りましょうということ。私たちにも祈りの場所っていうのは与えられていて、街道が与えられていて、祈る場所が与えられていて、集まる時間も設定されていてで、そこに来てない人は祈っていないんだというのも愚かなことだし、そこに行かなくてもいいんだと言っている人も愚かな人なんです。主を求めて祈っているか、言い訳ができない世界があって、主を求めて祈るときには、やっぱり集まらなくていいと言ってるのはおかしいし、それでも集まっていても、私たちの心がどこかに行ってしまう、形式的なものになってしまう、人に祈りを捧げているような、そのようなわけのわからないものになってしまう危険性は含んでいるし、要は主を求めなければどうしようもないということ。隠れたところであったとしても、集まるところであったとしたとしても、キリストに向かって、神に向かって心を合わせて祈らなければいけないということには変わりがないということなんですね。だからこそ、相手皆さんに言いますけれども、争天や昼や夜の祈祷会があります。初代教会の時は毎日祈っていたわけです。数からすれば足りないんです、私たちの祈りは。もう正直に、もう言い訳しないで。クリスチャンが祈っていないななからダメなんでしょう。私たちが祈っていないから、もう言い訳なしにしてね、考えたときに、私たちの祈りがやっぱり少ないので、やっぱり神様の御心が見えなくなってしまうことが多くある、そういうことがあるんです。あの合理的にいろいろ言い訳はすることができますが、恵まれると朝目が覚めて祈るようになるし。恵まれると夜忙しくても疲れていても祈っていないと疲れているからこそ祈っていないとやっていけないなってなるしまず神の国と神の義を第一に求めるんであるならばやっぱり言い訳なくしてやっぱり祈るようになるんです形じゃないんだよ心なんだよと言いながら主を求めていると言っていてもそこに力はないしかといってさままざ苦しい状況に置かれているのに祈りに来ていない人々に対して祈りに来れない人々に対してあなたは来れないから祈っていないんだと裁くような教会であってもそれも虚しいし結局は主を求めるしかないし主を求めている人たちはやっぱり集まってくるしやっぱり私たちは言い訳をしないで祈らない言い訳を作るのではなく祈るものになりたい祈らない理由を探すものではなく祈る理由を探すものでありたいそのように思います実際に皆さん朝9時12時3時形式的なことはそもかく置いてですね祈ってみてください本当に一日中祈ってるなと思いますよ朝9時昼12時夕方3時皆さんご飯を毎日3度食べますか、えー、時々2食の人もいたり1食の人もいたり<笑>いろんな人がいますね。健康法は様々でありますから皆さんにおいだねしますか、えー、子育てをしながらあー一番ー妻や母親たちが思うのは、えー、子どもにご飯をあげているだけで一日が終わるなと思うわけですね。逆をひっくり返すと子どもを育てるということはどれほど大切なことなのかということ私たちの人生のほぼ全て次世代人を育てるということが本当に私たちのうちには大切なことなんだということが分かるんですけれども肉の糧を与えても霊的な糧を受けていなければ御言葉ばと霊的な養い神様の導きを受けていなければやはりそれは虚しいんだと思うこと実際に午後3時に皆さん祈ってごらんなさい大変ですよ午後3時に時間を決めて祈ってください祈ってみると大変ですよあほとんどできない<笑>ですね、えー、3時お客さんと会ってます3時人が来ていますあでも一言でも一い緒いと祈,祈る別に立法主義になる必要とか形式主義になる必要はないですけど一度試してみてくださいこれが神の国と神の義を第一に求めることなんだなどれほど自分が自分の義と自分の道を第一に求めているのかを少しでも感じることができたらそれだけでも意味があるのでぜひ明日一日でもいいですから朝9時昼の12時夜,夜じゃなくて夕方の3時ぜひ祈ってみてください短くてもいいのであのまともに受けた人は実際にやってくれると思いますけれども。まあ、本質だけ受けてる人でも意味は伝わってるかなと思いますのでどうぞあの形式的に祈るだけではなくてですねあの神様に向かって祈ってくださいそして形式的に祈ったとしたとしてもその中で死に触れられることもあるので騙されたと思ってやってみることも良いことだと思います要は死を求めて祈るものになってほしいですということですもう言い訳は聞かないのでそれがすべてなのでそのようになしたいと願うわけですね二節読みますすると生まれつき足の苗た人が運ばれてきたこの男は宮に入る人たちが人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていたと書いてありますで、えー、生まれつきの足の苗た人です、えー、施しを受けるために運ばれてきました当時は社会福祉なんんてて整っていませんですから施しを受けるということは彼の仕事として社会的に寛容に受け入れられていたわけでそれがおそらく家族であったかなと思われますが。えー、人の手を借りてそこに置いてもらうということ自分で来ることもできないからそこに置いてもらうということをしていてそれを拒否する人もまたいなかったけどあなたここにいてはいけませんよとそんなこともする人はなかったわけですねそのような社会でありましたあ,ーある意味寛容なのかある意味厳しいのか。よくわからないんですけれども、そのような場所に置かれていました。置かれた場所は、美しの門という場所です。美しの門というのは、どのような門かというと、神殿の内部の、かなり内部神殿、神殿の建物がある敷地に入る場所なんですね。だいぶ中のところにあります。えー、当時の神殿の敷地というのは、大きく3つに分けられることができます。私私たたちちのの知っていいるととこころというよよりも、そこの私たちがよく、あの旧約あの聖書の出エジプトで、聖女聖女とか言われてるよう、そういうような分け方のもっと前の段階があります。それは一体どこ誰でも入れる、違法人の庭と言われる、誰でも入れるエリアがあったわけですね。誰でも入れるような、祈るためのエリア。違法人はそこで祈るしかないわけですねで。そこで両替をしていたからイエス様が怒ったという、そういう話がありますけれども、違法人はそこしか入りません。そして今度はユダヤ人だけが入れるエリアがあります。一番外側が違法人も入れる。だから誰でも入れるエリア。そして今度はユダヤ人だけが入れるエリアというものがあります。えー、これはまあ婦人の庭とか何とかかんとか言うんですけれども、えーそしてえー。そしてもう一つはユダヤ人男性だけが入れるエリアというものがあります。そのユダヤ人男性たちが入れるエリアの中に神殿があります。神殿のまあ本殿があると言ったらいいんでしょうか。礼拝堂、聖所があるというか。そういうことを言うことができます。ですから、女性はこの美しの門の外までしか入れなず、美しの門の中に入れるのはユダヤ人男性だけであったということが記録として残っているし今でもそのような思いの中でユダヤ,のユダヤ教というものがありますね。でその美しの門の前ということでありますので、ここは非常に良い場所なんです。えっとどういう意味で良い場所か施しを求めるのには良い場所なんです。えっとユダヤ人当時のユダヤ人は異邦人との交わりを霊的な汚れを避けるために避けていましたのでえー。施しと言っても異邦人から施しを受けるのを嫌っていたんですねまあ、これは皆さんがどう思うかというところがあるわけですけれどもとにかく文化的にそのようなものがありましたから、えー、つまり逆に体の弱い人を例えば異邦人の庭に置いてしまうならばあーこのユダヤ人共同体からはあこの下げすまれているような感覚になりますしそこに置くことは難しかったというふうに考えることもできますねでもじゃあ今度はあ,あんまあまり中に置くと一体どういうことでしょうか、礼拝するところで施しをするということで、ちょっとこれも何か違ってくる、えー、あと女性とは接触ができない、えー、そういうようなことになってしまいますね。えー、ところが美しの門であると、多くの祈,る祈りたいものが集まるわけですね、祈るものはやっぱり神様に心が向いていますから、やっぱり良いことを行いたいと思っているわけで、えー、たくさんの人がまた熱心であったことが分かるので、たくさんの人がそこを訪れていたこと、毎日置かれていて、毎日祈る人が来ていて、やっぱりそこは施しを受けるのには良いところであったんだと、そのような、えー、ことを、まあ、考えることができるわけですね。でも今ここで皆さんに強調したいことは、まあ、形式で生きてあれユダヤの人たちは気づいてはいなかったんだけれども祈りには熱心だったんだということですけれども本質にはまだ気づいていないそのような中であっても祈り求めているんだということですで覚えたいことはその毎日祈りに来ている人にとってはこの美しの門の前に座っている人は必ず毎日いるんですだから名前は知らなくてもあああの人ねって知ってるわけです知ってるわけです知らない人はいないんだあー、そのような状況の中で、そのような状況の中で、主の働きが起こりました。今、もう本当に状況判断だけなんですけれども、では、ここで、えー、皆さんに分かち合いたいということは、毎日祈るものになっていれば、必要も見えてくるんじゃないかなということです、とにかく毎日祈るものであってほしいんです、日曜日だけ祈って、ですね私はクリスチャンだってとんでもないんですよ。ねですから、あーこの毎日、主に期待して祈るもの、本物の主に期待して主を求めて祈るものであったらいいなと願うわけですね。じゃあ、3節を読みたいと思います。3節ですが、えー、彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めたとこう書いてあります、えー。最初のところは私たちは主を求めて祈りましょう。2番目のことは一体何かというと、人の力ではなく、イエスの名を信じましょうと。人の力でなくイエスの名を信じるということです。3節にありましたように、ペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て、施しを求めたわけですで。ペテロとヨハネも祈るために神殿に向かったので、当然この美しの門を通らなければ神殿には入ることができません。わかりますよね。そこが神殿の入り口だからです。だから必ず祈る人は美しの門を通るわけです。だから必ず会いますよね。でそこで歩けない二人、この人がですね、この二人に施しを求める、歩けない人は祈りの場にいたけれども、求めているのは主ではなくて、まあ、簡単に言うとお金なわけですねもう一。もう一つ言うならば、本質的には人の助けを求めていたわけですね。人の助けけを求めていたわでですでえー、彼はそのような状況だったんですけどじゃあどうなりましたかというと、4節から5節ですね、4節から5節読みます。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った、男は何かもらえると思って2人に目を注いだ、すると、えーえー、目を注いだと、こう書いてあるわけですね、4節5節だけですからね。はいでペテルとヨハネは、この足のなえた人に対して声をかけていくわけですで、ナザレのイエスの名によって歩きなさいという言葉をまを、6節に向かってかけていくわけなんですけれども、しかし、ここで注目したいということは、なぜ彼らのその目がそこに止まったのかということなんです。覚えておきたいことは何かっていうと、毎日祈っている人にとっては、毎日そこにいる人なんです。なぜこの瞬間、このタイミングで目に留まって、わざわざペテルとヨハネは声をかけたのか。ここれは不思議なことですよね毎日見てるのに目にパッて止まったんですいつも見てるはずなのに見えてなかったものが見える皆さんそういう経験ないですか普段なだあ人間に歩いてて何にも気がつかないんですけれども他の人たちは気にもしないんだけど私は気がついたっていうことはあるでしょそういうことっていうのは主が見せつてくださるようなことでありますね気づいたならばそれに召されていることだと考えましょうそのように、まあ、不思議とペテロとヨハネにはその足のなえた人歩けない人がその日は特別に目に留まったわけです特別に目に留まった何か心を主が与えてくださったわけですねで普段の祈りの中でも特別なこのペテロとヨハネはこの2人を癒すためにさあ準備していこうとそうしたわけじゃないですただ普段の祈りをしようとしている。行ったわけですもちろん、神殿に行こうとしていますからあー、迫害がある中で神殿に行こうとしていますから、ある程度の気持ちを整えていたかもしれません、でもやっぱりそれでも主のところに行きたいと思って、えー、行ったのかもしれません。けれどもですね、思うことは、その普段の祈りの中でも主は働かれていてですね、そしてその時その時に見せてくれるものがあるわけですね。私たちも朝、まあ、こう祈っているような時にあったとしても、その日その日に主が教えられることに従順に従っていったらいいかなと、そのように思うわけです。でそして、この5節、えーえー、ごめんなさい、6節に宣言が書かれてあるわけですけれども、この宣言をしていくわけです。どんな宣言ですかっていうとうこういういい宣言をしているわけですすると、ペテロは金銀は私にはない、しかし私にあるものはあげよう、ナゼレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言ってとこう書いてあるんです。この宣言はですね、まあ、証といいますか、この癒しの宣言というか、これは非常に言うには勇気がいることかなと、そういうふうに思います。なぜならば、その人は有名な人です。歩けないので有名。ペテロとヨハネがイエス様に出会う以前から、だって生まれつき、足が動かなくてそしてそこに毎日置かれていたわけですからもしペテルとヨハネが信仰熱心であったとするならばかつてそしたらこの別に成人する前にイエス様に本当にリアルに出会う前からも有名だった人でしょあ,あそこにはあの人がいるんだって生まれつきなんだからだからずっといたでしょある程度成人してから15歳で成人ですから当時だからずっといたでしょおそらくねでそのような人は別に1、2年前からいるわけではないです。ずっとそこで物声をしていたわけですから、有名な人だったでしょう。ところが、そこに目を留めて歩きなさいというわけです。もう今までずっと多くの,その、いいですか、祈りの場に行ってずっと歩けなかった人なんです。多くの施しをもらってもなお歩けなかった人なんです。祈りの祈りとかけ離れてて神様とかけ離れた場所にいつもいるんじゃなくていつも祈りの場にいてでも求めていたのは金銀でしたけれどもでも祈りの場にはいてある人はきっと祈ったんじゃないかなと思いますよでもちろん祭祀じゃないからあのでも癒されたらいいなという心の中の祈りがあったでしょう施しをする人はかわいそうだなという思いもあったでしょうでそのような中にあってもずっと癒されてないのにパッて歩いていって金銀はまだ、まあ、事実なんでしょうね。金銀は本当になかったんでしょうね。まあうん、手ぶらで祈りに行ったのかとか思いますけど、まあ、とにかく本当になかったんでしょう。たくさんの人を、ね、食べさせないといけない状況にあったから、彼らは。だから金銀は本当になかったんだと思いますけれども、金銀は私には、ここまでは簡単に告白できますよ。皆さんも簡単に告白できるでしょう。金銀は私にはな、ね、い。ああ、そうですよね、みたいな。いや、そうじゃない人もいるかもしれませんけれども。でも、ここまでいいです。しかし、しかしのあとね私の、私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの何よってを信じなさいぐらいだったらまだ言えるんだけど歩きなさいって言ったんです。これは勇気のある言葉ですねなぜならば今まで歩けなかった人にその祈りをしてその人がその人のことを思うならば歩けなかったら余計傷つけるような言葉です。とても言えるような言葉ではありませんよね。あなたは必ず癒されます。気軽に言えますか例えば、子供が風邪をひきました。さあ、主イエス・キリストの名によって癒されなさい。必ず癒されます。なんとなく言えそうな気がします。だって癒されるのが分かってるから。治るでしょ。一日寝れば治るでしょ。分かってる。ところが、本当に治らないことが分かっている。そのことに対してあなたは癒されますとどうしてペトロとヨハネはそのようなことを大胆に語っていくことができたのかということですね私も牧師ですから多くの場合癒しのために祈る時がありますでもその度ごとにチャレンジを受けますどう思うだろうかでもやっぱり信仰を持って祈るべきだなということを思わされるわけです。ペトロとヨハネが大胆に告白できたのは自分たちが一生懸命信じてっていうことだけじゃなくて、まあ、キリスト本当に主をはっきりと見ることができ主の導きを感じていたからだと思いますだからまあいつもいる人に対して今日は特別導きが与えられたんです2人いたら2人とも導きを感じていて。神様の心を豊かに感じていたからこそ、ああ、これをしないといけない。神様ってそういう導きする方ですね。皆さん、心の中で誰かのために突然朝起きてですね、ふっと思い出した、誰かのことを思い出した。祈るチャンスですから祈ってくださいね。<笑>なんとなく気のせいだとかじゃなくてね、もう気のせいだと思いながら電話かけてみてください。気のせいだと思いながら手紙に書いてください。気のせいいだだと思いながら会ってくださいするとそこに必要がいっぱいあったりするんですね。あので癒される確信を持って祈るっていうことは非常に大切なことですね。で癒すのも主でありそして助けるのも主立たせるのも歩かせるのも主であるから。まあペテロとヨハネはそれに信頼して大胆に語ることができたわけですね。で、そのような、この彼が、まあ、ペテロとヨハネが信仰を持って語るわけですけれども、一方で、じゃあ彼がどうなったかっていうと、8節ですね、8節まあ、7節8節ですけれども、彼がどうなったかというと、まあ、簡単に言うと、立つわけです、立つことができた。立ち上がることができた、歩くことができたということです。で、歩いていくことが起こったんですけど、実はこのこともまた勇気のいることです。えっと、ペテロとヨハネは手を取って、まああのこう手を差し伸べて、まあ、引く取っって立たせるようなことをしたんですけど取って立たせたんだけど声2人がか,かりで一生懸命こう担いでるわけではなくて支えてるわけではなく右手を取ってこう引っ張ってるわけです要するに皆さんだ誰かのリハビリをしたとか介護したい人とかは分かると思いますが右手を引いただけでで立つことはできません必ず右手,右手をぐっと肩に乗せてゴッとやるか。普通、それやっても腰痛めるのでだいたい介護やった人は分かると思いますけれどもだいたいおぶりますねあの、おぶったりします、それかもしくはこう,こういう感じになりますあの、まああの、やった人は分かると思いますけど、とにかく全身をホールドしないといけないわけです、2人がかりであってもそうですね。でとにかくそのようにしないといけないんですけれども、彼らは右手を引いただけなんです。だからペテルトヨハでは何か一生懸命支えてフラフラってしてるのにさせてほら立ったとかそんなわけのわからないそんな意味のないことをしてるわけではなくて実際に立ったわけですその後っ飛び跳ねて喜んでるわけですですから実際に癒されたということになるわけなんですけれどもえっとこの瞬間も彼にとっては非常に勇気のあることなんですえっと、特に何も書いてないですけれども彼は生まれつき歩くことのできなかった人です生まれつき歩いたことがないんです生まれつきつまり人生で一度もやったことがないんですできたこともないんですそれをいきなり神殿に祈りに来たおじさん2人に「歩きなさい」とか言われていい人なのによって。歩きなさい、それで歩きなさい、バカにするなという感じでしょ、それで歩けるならもう何の苦労もないということなんですそうでしょう、皆さん、この時の彼の気持ちはちょっとね、ちょっと押し明かれないですよ。どうでしょう、人生すべて一生の間歩けなかった、そして一生の間ずっと物乞いをしていたのにもかかわらず、急に歩いてきたおじさん2人でイエス様の名によって歩きなさいって信じられますかっていう話なんですから右手を取られたわけですよ信じられますかというわけですでもそれでも受け入れたからこそ右手をパーンと跳ね返すことはしなかったわけですよ少しの望みでもあるならばという思いでしょもしバカにするなと思うやって何も信じなかったらバカにするなと手をはた,いたでしょだって足は動かなくても上半身は動くんですからあまりにも失礼な話じゃないですかでも手を取った時にはたくことはしなかったわけですそしてその言葉がどこまで信じたかは聖書にはっきりと書かれてはありませんけれどもその手を取られた時に立とうと思って立ったらくるぶしに力が入って立ったんですよ彼のの信仰はそれほど強いものだったでしょうかまあ、分からないですけれども、どう,どうでしょう。でも、彼の周りにいた人も良かったかもしれないですけど、でも、どうだったでしょう。どれほどの信仰があったかは分かりません。けれども、少なくとも拒否はしなかったわけです。もうそれ、その程度のものなんです。でも、神様が目を留められて、そのことをしました。でその結果彼は一体どうなったかって言ったら飛び跳ねて喜んで賛美するようになり人の力金銀によって歩くのではなく神の助けによって立つものとなりましただからイエスの名を信じるこの信仰によって生きる人生に私たちは変えられていきたいんですねで私たちも主の力を頼って生きる時このような主の技、奇跡をたくくさん体験していくことになりますそして3番目のことは何かというと、主を賛美し感謝を忘れないということです。8説をもう一度読むと、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した、その後ね、そして歩いたり跳ねたりしながら、神を賛美しつつ2人と一緒に宮に入っていったとこう書いてあるわけですね。で彼が一番最初に癒された後、どこに行きましたか、おっしゃ橋を立てたじゃあおいしいものを食べに行こうって言ったわけではなくて。さあこれから賛美して宮に入っていくんですいいですか方向は神の方向に行くんですよところがね世の中、そんなにね、いい話ばっかりではなくてね、ルカの福音書17章の11節から19節によると、イエス様がある町に入られたときに、さらっと、つまりその、それも不治の病と言われていた、呪いの病と言われていた、皮膚病のようなものにかかっていた人たちがいたんですけれども、このことに対してイエス様がこう哀れに思われて、10人の方を癒すんですね。ところが10人の方を癒すんですけれども、結局戻ってくるのは1人でしかもユダヤ人とサマリアの町の間にあった町で、えっと、その他のユダヤ人たちは戻ってこなかったんですけどやったラッキーみたいな感じで出て行ってでもそこで蔑まれていたサマリア人だけが1人だけ戻ってきて「主よありがとうございます」って感謝して主を褒めたたいたんですでイエス様のコメントは何なんですかあとの9人どこ行ったんだとでもあなたはあなたの信仰によって癒されたから祝福されなさいと言って送り出していくそのような記事がルカの福音書の17章書いてあるわけですけれどもそれを見た時にあの与えられた恵みに現実には感謝しない人が非常に多いんだという話なんです与えられている恵みに現実的には感謝しない人がたくさんいるんです与えられた恵みは当たり前だっーさっき言ったみたいにラッキー幸運だやったそれはいいけれどもそれに感謝しないとこの美しの門の前で癒された人は癒された後どこに行ったんですか賛美して主のもとに行ったんですよねこのことが癒される癒されないよりももっと重要なことは何かというと神様の技を経験した後に私たちが取る行動です。むしろその信仰なんですね最初に癒されるっていうことに対する信仰も重要なことですけどそのさまざまな神様の働きに対していつも感謝し主の方向に行くか行かないかっていうのがもっと信仰のうちでは大切ななことです癒癒される癒されれるいよりも大切なことです。九節、十節はどう書いてあるかというと、人々は皆歩きながら神を賛美しているのを見た。そして、これがその施しを求めるために、宮の美しの門に座っていた男だと分かると、この人の身に起こったことに驚き呆れたって、別にこの人は何かしたわけじゃないんだけれども、神様の働きを見ると、もう人々が驚くしかない。すごいというしかない。皆さんも死によって変えられたら、周りの人に影響を与える人になります。それは別に自分で頑張らなくても、変えられた姿をそのまま見せるだけで神様が働かれたんだっていうだけで本当に皆さんが変わっていくんですよだから大きな影響を与えていくことができるわけですこの人は生まれつき歩けない人でした実は生まれつきのこのような体のまあ障害といいますかハンディがある人に対してイエス様自身も別の箇所でこのようなことをしてますよね、ヨガネの9章の1節から3節に、生まれつきの盲人、目の見えない人があいるんですけれども、その人に対して弟子たちがあーこう聞くんですね、この人が目が見えないのは、この人の罪のせいですか、親の罪のせいですかなんていう、もうとんでもない質問をするんですね。も何も考えてない質問ですけれども、そんな質問をするんです。でこのことに対して、イエス様がなんて答えられたか、ちょっと見てみましょうか。ヨハネの福音書の八章のあ、ごめんなさい、9章の1節から3節ですね。ヨハネの福音書の9章の1節から3節に、このようなことが書いてあります。イエス様は答えられるんですが、こういう答えられました。この人が罪を犯したのでもなく、良心でもありません。神の技がこの人に現れるためです。もちろん、すべての病や、突き詰めていけばすべての悪いこと、私たちが完全でないこと、やっぱり罪のゆえなんですけれども、突き詰めていけば。でも、今起こっていること、すべてのことを益と変えてくださる神様がいて、それは。神様の技が現れるためなんです。私たちは神様に向かうべきなんです。一方で、第二コリントビトへの手紙の十二章の九節から十節、第二コリントビトへの手紙の十二章の九節から10節にはこんな言葉が書かれてあります。ちょっとゆっくり読みます。第2コリント人への手紙、12章の9節から10節しかし、主は私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。と言われたのです。ですから、私はキリストの力が私を追うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ侮辱苦痛迫害困難にあらんじていますなぜなら私が弱い時にこそ私は強いからですアーメンパウロは自分の体の弱さ肉体のトゲと呼んでいますがそれがはっきりどのようなものか、類推はできるんですけど、どのようなものかはっきりと断言することはできません。しかし、多くの人がチャレンジを受けるほどの問題を抱えていました。パウルはそのために3度祈ったけれども、癒されませんでしたという告白をした後にこの告白をしています。パウルは多くの人のために祈り、多くの人の癒しを祈り、死が働いてくださったのに癒されたのにもかかわらず、自身の体の問題は癒されませんでした。その時の告白は何だったか主が彼に言われたのは私の恵みはあなたには十分であるというのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたと告白しています癒されたならば主の技が見えるでしょうでも癒されなくても主の技は見えます主が示される時は癒しのために熱心に祈ります癒されるかもとか癒されてほしいからとかじゃなくて主の御心であるならば癒されると信仰を持って祈りますそしてそのようになるでしょう一方で主の御心じゃない時もそれはあるけれどもけれども主の技は別の形で現れます。主の働きは技は別の形で現れます。その時に私たちは癒されたから感謝、癒されなかったから感謝しないではなくどちらにせよ、どちらにせよ甘んじてそれを受けて主を褒めたたえるものとなりたいんです。キリストの名によって歩きなさいと言われたその言葉の通り私たちはキリストを信じて生きる信仰生活に歩んでいきたいと願いますだから今日ここに集められた皆さん課題をお持ちですねでもその課題というのは主の御前にちゃんと祈りましょう自分で解決人間の力ばっかりに頼って解決できているんだったららに解決しているじゃない課題ですらありませんだからちゃんと祈って主を求めて祈って主に解決どんな小さな問題でも主に主を求めて主を課題が解決されたら主を感謝解決されなくても死を祈る時間を与えてくださって感謝主の技がどのように与えられるのか。日に3度祈っていた人たちも本当に主を求めた人がどれほどいたかけれどもそれでも主を,祈る主を求めて祈ることは非常に大切なことであると思いますだから主を求めて主に感謝癒されたらまあさらに主に感謝キリストを信じる信仰生活を送りましょうキリストの名によって歩む人生となりましょう共にお祈りをいたします